0: Hola a todos, ¿qué tal? Estamos en un nuevo 2 contra 1 y hoy es un programa especial, hoy tenemos una entrevista, ya teníamos ganas de tener algún protagonista de la Liga Endesa, de la Liga CB con nosotros y bueno, aparte de tener a Chema De Lucas y a Alex Perona como siempre en el programa, pues hoy tenemos a Eric Quintela, así que nada, voy a pasar a saludarle, hola Eric, ¿qué tal?
1: Hola, muy buena Rodrigo.
0: Bueno, antes de nada, muchas gracias por venir por aquí, por el canal, eh, pasarte un rato a, a presentarte a este test que te prometemos que va a ser difícil, pero seguro que lo sacas con nota.
1: Bueno, pues no he estudiado, así que a ver cómo va.
0: La, pri la primera va a ser al cuello. ¿Nos ves en YouTube o no? Y puedes ser totalmente honesto, si no nos ves no pasa nada.
1: Voy a ser honesto, no, no, no os veo.
0: No nos ver, conoces es que de nada, nada ¿no? ¿no?
1: Sí, sí que os conocía y sabía que teníais el programa, pero sigo, sigo pocos pocos canales de, de básquet y de tertulia, así que es cierto que veo muchos partidos, pero luego no, no me meto mucho en, en programas y en tertulias y, y así.
0: Bueno, pues antes de que te pregunten Chema y Alex, si no nos ves a nosotros, ¿a quién ves? ¿Te gusta más ver series? ¿Ves algo en YouTube? ¿Qué es lo que sueles consumir?
1: Eh, cada vez menos porque ahora con él tengo un peque y, y me quita ya mucho más tiempo, pero si no cuando puedo veo muchas series o bueno algún partido de ACB, Euroliga que me cuadra bien y cada vez menos NBA que antes me gustaba mucho, cada vez veo, veo menos NBA.
0: Bueno, pues como cada vez ves menos NBA, le voy a ceder el testigo a Alex Perona que lleva la camiseta de Lebron Porque cuando estamos grabando esto justamente esta noche, esta madrugada, Lebron James ha hecho un partidazo Alex Perona ha hecho referencia a lo que ha hecho Lebron con su miembro durante el partido Así que nada, le dejo a él y que te pregunte
2: Hombre, vamos a intentar no mencionar mucho el miembro de Lebron
0: Porque no, no, no es hora, ¿no? Tampoco
2: a hablar no. de él, ¿no? eh, Pero bueno, no, lo primero hay que felicitar a Eric ¿no? por el temporadón que están haciendo yo creo que sin duda, ¿no? Con Manresa son el equipo de revelación. Eh, y esto es una pregunta pues, que, que teníamos muchas ganas de hacerle, ¿no? A cualquier jugador de Oberogan. De, de eh, ¿Vais muy bien eh, durante el año y de repente, ¡pum!, el entrenador, el que os ha puesto un poco en el mapa, ¿no? Estos últimos años, el que ha hecho que estéis ahí, al margen de, de vosotros los jugadores, obviamente, eh, desaparece. Bueno, no desaparece. Se va a otro equipo, con mejores condiciones, entendemos todos. ¿Cómo se lo toma eso el vestuario? Porque, claro, al final era vuestro líder, ¿no? Era la cabeza visible.
1: Bueno, fue, fue un shock, la verdad. La, las dos primeras semanas nos quedamos un poquitín noqueados porque para nosotros Paco era, bueno, una pieza fundamental de, de esa familia que, que estábamos construyendo porque yo le doy muchísimo, muchísimo valor en, en que llegásemos a ese momento de la temporada también, ¿no? De, en, en que fuésemos hasta ese momento, pues, Probablemente uno de los equipos revelación, como, como bien decíais, yo creo que el principal culpable era Paco, el que supo poner todas las piezas en su sitio, el, el que supo hacer que el, que el equipo funcionara y luego, evidentemente, cada jugador ha sabido eh, llevar ese, ese rol que, que le ha otorgado, pero yo creo que él ha sido el gran artífice de que hubiésemos empezado también sorprendiendo sorprendiendo tanto a, a todos los equipos de la liga y y bueno, yo le daba mucha mucha importancia en, en eso a Paco y en, y en que construimos un equipo muy bien gracias a, a lo, lo bien que supo él armarnos y, y darnos los roles que, que cada uno necesitaba.
0: Emma, tu turno. ¿Qué le, qué le puedes preguntar a Eric? A ver, que es no que le metas en muchos jaleos. Vosotros
3: habéis empezado por el final. Yo quiero empezar por el principio. Eric, ¿cómo, ¿qué significa para un lucense por fin, ser profeta en su tierra, sobre todo tú, que has tenido ¿no? que salir de casa después de una primera etapa en el Breogán, de ir a, a Cambados, de ir a Logroño, de ir a Palma, y luego retornar por la puerta grande con un ascenso y con lo que estáis haciendo este año.
1: Pues la verdad es que es increíble, ¿no? Como bien dices, bueno, mi primer año en el Breogán, yo la verdad es que estaba muy verde, ¿no? Era un niño y se me hizo muy grande todo y bueno, pues eso, como dices, salí por todos sitios, incluso estuve un año en Portugal que fue el shock más grande de, de, de mi carrera porque fue un cambio eh, brutal y, y me costó mucho, mucho y, y luego pues bueno, supe que si quería conseguir algo tenía que picar mucha piedra y, y eso es lo que me ha llevado por, por toda España de, de sitio en sitio hasta tener la oportunidad de poder volver a Lugo y, y bueno, eh, el año pasado conseguimos el ascenso. Tan ansiado por, la, por toda la afición lucense y, y este año poder ver que llegas al ACB. Mi primer año en ACB y ver que todo sale rodado y que eh, el equipo que en principio teníamos que pelear para, para no descender y, y sufrir mucho. Estamos viendo el, el descenso pues con, con varios partidos de ventaja. La verdad es que es algo genial.
0: Eh, Eric, cuando empezaba la temporada, yo entiendo bueno pues que en pretemporada empezáis a, a entrenar, empezáis a conoceros los jugadores... ¿Tú cuando veías los fichajes que había hecho Breogán, veías un poco el ambiente, ¿pensabas que la temporada iba a ir como ha ido o como está yendo?
1: Eh, sinceramente no, porque a muchos jugadores eh, los conocía de oídas o ni los conocía, ¿no? entonces decía, bueno, pues si vienen al Breogán, que vamos a ser uno de los equipos con el presupuesto más bajo y demás, ¿será que son unos jugadores que evidentemente sean buenos jugadores, pero para, para pelear por eso, por no ser por no ser lo, uno de los dos equipos que, que no descienda y, y demás. Y de repente bueno, pues vemos que, que Treve, el James, es un pepino de base increíble. Luego que Musa ya no, no se puede decir nada más de él y todo, todo lo que demuestra cada día. Bueno, pues vemos eh, cómo, cómo se van conjuntando todo y, y hostia, te, te invita a ser optimista y te invita a poder soñar un poco. Y luego ya cuando ves que la temporada va como va y y todo va genial, te metes en la copa y demás, pues bueno, es un, un subidón increíble.
0: ¿Cómo fue la copa? Porque claro, a todos los que estamos aquí seguramente nos encantaría vivir una copa como, como jugador. Eh, para nuestros espectadores, ¿cómo se lo podrías contar? ¿Cómo, cómo, cómo es esa sensación ¿no? de jugar, estar entre los ocho mejores equipos de España, juntarse todos en un fin de semana? Eh, bueno, no sé, yo creo que debe ser de, las, de, de los aspectos más bonitos ¿no? de, de ser jugador.
1: Pues sí, la verdad que eh, sí es bonito el, el estar ahí en, ese, en un torneo como ese con, con los ocho mejores equipos de España y, y todos en una misma sede. Que la verdad es que eso todo es brutal, pero el ver la organización y todo el despliegue que tenía montado la CB alrededor de la Copa es, es brutal. Según llegamos el bus, cámaras de Movistar por todos lados para grabarnos, cámaras de, de la propia CB para hacer su, su propio contenido. Bueno, era era brutal. Según bajamos nos meten a, a una sala, Sergio y a ser y mí, nos empiezan a hacer unas, unas entrevistas, unos juegos, no está a Musa por otro lado, a otros por otro lado. Bueno, era la verdad es que el despliegue que tenían allí montado y lo bien, que, lo bien organizado que tenían todo, o sea, parecía un mundo distinto al que, al que normalmente vemos. Y la verdad es que fue un, una experiencia única, ya no solo por, por eso, por llegar a una Copa del Rey y jugar contra el Madrid, sino porque nosotros llegábamos y no era, guau, ¿qué, ¿qué premio tenemos aquí? Si no pensábamos, o sea, es que vamos a por el Madrid, ¿eh? Tenemos que eliminarlo, tal. Luego, al final, Madrid es mucho Madrid y, y no, es, no es fácil, pero, pero nosotros no llegábamos allí como, ¿qué experiencia más bonita vamos a vivir? Es decir, llegábamos a, a ver una experiencia genial, pero a disfrutarla, aprovecharla y si podíamos seguir seguir adelante.
2: Hablas, hablas de la copa, de, de todo el despliegue ¿no? que, que monta la CB, de, del que montamos también en Movistar Tour, porque os rodeamos de cámaras desde el momento en que llegáis. Eh, ¿Sentís mucha presión? Porque, claro, eh, este año estoy siguiendo un poquito más eh, la Leboro que otros años y hay muchísima diferencia, no en cuanto, no en cuanto a seguimiento, pero sí en cuanto a pues, eh, pabellones, tema pabellones, eh, tema retransmisiones. ¿Sentís la presión de, joder, es que ahora mismo eh, hay siete cámaras pendientes de nosotros, hay dos o tres tíos en la grada que están mirándonos. Eh, ¿Es fácil gestionar, viniendo desde abajo, como habéis venido el año pasado, arrasándonos, eh, de repente ser el equipo revelación y plantaros en una Copa contra el Madrid? ¿Es fácil gestionar
1: todo eso? Eh, yo me imagino que dependerá mucho de la persona, pero en mi caso propio, incluso hablándolo con, con Sey, que casualmente lo hablamos el otro día, eh, yo creo que no hay ninguna presión en lo que estaba pasando este año. El año pasado sí que sentíamos presión porque éramos un equipo que teníamos detrás a, a toda una afición que quería volver a la CB y, y notaba esa presión de tenemos que ganar, tenemos que ganar porque si no nos subimos, tenemos que ganar porque si no nos subimos y, y ese, eso de repetir todos los días hay que ganar, hay que ganar, te, sí que te genera más presión, pero ahora nosotros sabemos que no tenemos nada que perder, que cada partido para nosotros es una oportunidad de volver a demostrar que somos un gran equipo y yo creo que eso nos está haciendo jugar con poca presión y, y aumentar nuestras posibilidades de éxito. Yo la verdad es que que haya más cámaras pendientes, que haya más gente pendiente, es algo que incluso motiva mucho, pero sinceramente la presión, por, la presión que pueden tener este año en Granada o sobre todo estudiantes por, por subir, yo creo que es mucho más complicada de gestionar que, que la que tenemos nosotros ahora mismo.
3: Bueno, ¿cómo es eso de dos hermanos en el mismo equipo? ¿Os confunden? ¿Nos confunden? Eh, eh, seguro que tenéis alguna anécdota curiosa. Eh, o eh, no sé si alguien os dice: Este es el hermano bueno y este es el hermano menos bueno. No sé, no sé. Cuéntame.
1: Pues sí, hay hay mil cosas, ¿no? confundir nos han confundido mil veces, eh, de decir, hombre, Sergi tal", y no, yo soy el otro, <risa> o, <risa> estas cosas, Muchas veces, o incluso dentro de, de la propia dinámica del, del equipo, pues que muchas veces eh, me llamen a mí, Sergi y el Eric, sin darse ni cuenta, no. simplemente claro, como son hermanos, pues ya pues ya eh, nos confunden o muchas veces, sí, eh, el hermano bueno eres tú, el hermano malo eres tú, no sé qué tal. Son cosas que nosotros intentamos llevar de la forma más, con, más, con la mayor normalidad posible. Evidentemente las comparaciones, eh, como siempre dicen, son odiosas, pero entendemos que en nuestro caso es normal que siempre nos vayan a comparar por, por ser hermanos, por ser por ser los dos desde chiquitines del Breo y haber llegado hasta ahí, siempre, siempre vamos a tener esas comparaciones. Me encantaría mejorar muchísimo y poner las cosas muy complicadas a Sergi para que nunca sepan cuál es el hermano bueno, pero yo siempre sé que, que el hermano bueno es él y, y pretendo que, que mejore yo para empujarle a él también a, a que siga mejorando. Son, nosotros tenemos la suerte de que todos los veranos entrenamos con Miguel Ángel Ojo y con, con fernán Varela, que nos ayudan muchísimo. Y sobre todo que entrenamos mucho uno contra otro y, y Sergio es un animal competitivo y a mí me ha empujado mucho a mejorar. Y yo quiero pensar que, que le he pegado también mucho para que él mejore. Entonces tenemos esa suerte de que el poder pegarnos el uno al otro y, y entender bien esa, esa competitividad entrenando eh, nos ha ayudado a los dos a ser mejores y nos ha ayudado a que luego en el día a día cuando, cuando nos digan, no, pues tú haces esto mejor o tú haces esto peor, no se va a santiguar porque entendemos que es parte de de la vida profesional, ¿no? De que toda la gente fuera pues nos compare y demás, pero pero es algo que tenemos que llevar con, con absoluta normalidad.
0: ¿Cómo es el día a día en la calle? Porque nosotros en redes sociales, pues bueno, hemos sorteado, por ejemplo, gracias a Mad Basket, eh, una, la, 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 la camiseta de Zanar Musa, porque le nombramos MVP Mad Basket de, del mes de enero, creo, si no, si no recuerdo, de diciembre, y bueno, pues la afición de Hebreo se, se volcó con nosotros en redes sociales, siempre que subimos algo vuestro, pues la verdad que lo notamos. ¿Cómo es ese calor en la calle cuando vais paseando o cuando en un día normal eh, os encontráis con, con la gente? ¿Cómo están viviendo ellos este, esta, este temporadón ¿no? que estáis haciendo?
1: Pues yo creo que un poco como nosotros desde dentro ellos desde fuera pues lo, lo están flipando porque eh, Lugo es un sitio un poco especial con el baloncesto, yo creo que es un poco como como la Galia con Asteris y Obelis, no que era el pueblecito que resistía a los romanos pues yo creo que eh, Lugo es un poco el, el sitio que resiste un poco al fútbol porque eh, desde siempre el Berogán ha tirado mucho y, y al igual que en la mayoría de los sitios el fútbol tira mucho más que el básquet, yo creo que en Lugo es un poquito al revés y, y aquí la gente ya no es que tire más por el básquet o por el fútbol, sino que la gente tira por el Berogán, se identifica mucho con el Berogán y el sentimiento es del club, no es del deporte o no es... No es solamente, no es solamente pues que a mí me gusta el baloncesto y voy a ver al, al brogan. La gente va a ver el brogan porque lo que le gusta es el brogan. Entonces es algo que, que claro, al final tú vas por la calle y la gente pues dice,
0: muy bien el otro día, o
1: eh, ánimo a ver si, si el próximo lo sacáis. O bueno, la gente siempre te, te anima y te, y te apoya para seguir, que es algo que está, que está muy bien y que hace que jo, te, sientas, te sientas muy bien y muy importante.
2: Bueno, yo te voy a preguntar por, por uno de los nombres de tu plantilla, de, de Zana Musa. Eh, en el momento en el que veis llegar a Musa, es cierto ¿no? que, que mucha gente le tenía fuera, fuera del radar, pero es un tío que cuando se va a la NBA, eh, que se lo lleva Andy Berson, que le lleva siguiendo mucho tiempo y se lo llevan para eh, a jugar a los Nets, eh, de repente aparece ahí un tío al que, al que dicen que es igual de bueno que Luka Doncic, aparece en Lugo, ¿Qué pensáis cuando le, cuando le veis llegar?
1: Claro, eh, como te decía antes, no conocía a mucha gente, pero evidentemente Musa es el nombre que más había sonado por, por todo por todo lo que ha llevado ya en su, en su carrera, a pesar de tener 22 años. Pero, o sea, de repente vemos que llega Lugo y decimos, ostras, algo, algo raro pasa aquí, ¿no? Para que tengamos a este, a este jugón por aquí. Y luego cuando ves que, que llega y el tío trabaja mucho desde el primer día y, y se le ve que él es bueno sobre todo por, por, su, por su carácter competitivo. Al final, pues sí, que mete mucho, que es muy bueno yendo para adentro, lo que quieras, pero él tiene algo para ser tan bueno que su carácter competitivo y, y que lo contagia al equipo. Y al final es algo que, que hace que un equipo pues sea un equipo ganador no y, y es muy importante.
3: ¿Y cómo es, al margen de lo, de lo deportivo, en lo personal, en las distancias cortas, Musa? ¿no? Porque le vemos ¿no? ese carácter competitivo en la pista, ¿no? Esos, esas cualidades, sobre todo eh, lo incisivo y lo vertical que es en esas penetraciones, eh, lo que ha mejorado en el, en el tiro exterior, pero ¿cómo es en el, en el tú a tú, ¿no? En, en lo personal?
1: Es un tío encantador. Eh, es de los que más vida hace con el equipo, siempre siempre está por ahí pues tomando un café, tomando algo con los, con los compañeros, o si no él solo está por ahí tomando algo, le, le encanta, le encanta servir en la ciudad, que, que es algo que la gente también agradece mucho, y, el y verlo, él vive cerca del centro, y verlo paseando por el centro, pues bueno a la gente le encanta, le encanta, ¿no? pues poder interactuar un poco con, con él, y luego que es un tío que siempre, siempre mira mucho por el equipo, intenta pues, eh, vamos a tomar algo, invitar a la gente, o, o bueno, eh, hacer eh, que el equipo tenga fuera de lo que es la pista, ¿no? un, pues un, un vínculo más que siempre es importante para, para que luego se vean mejores resultados y mejores feelings en la pista.
0: Eh, ¿Jugáis contra Murcia? Eh, mismamente en este momento estás en el hotel. Eh, aparte del pique que hay con Murcia, ¿con qué otro rival creéis que, que es más difícil jugar? En todos los partidos eh, que habéis jugado, ¿con qué rival os ha costado más? Supongo que el Real Madrid o el Barcelona, pero de, 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 del resto de Mortales, ¿no? Entre comillas, ¿con cuál es el equipo que, que más os cuesta jugar?
1: Pues, pues eh, yo creo que Manresa nos costó mucho por lo, lo bien que juegan, lo, lo bien que saben a lo que tienen que jugar, porque cada uno de los jugadores sabe cuál es su rol también a la perfección, que siempre digo que nosotros entendemos bien nuestro rol y que es algo que nos, que nos ha ayudado mucho, pues ellos lo tienen clarísimo también. Entonces, eh, solamente hemos jugado allí. Eh, encima jugar, jugar en su cancha con toda la gente apretando, pues es, es complicado, ¿no? A ver cuándo cuando vuelvan, pero a mí a, a día de hoy es el equipo que, que me ha parecido más complicado por su nivel de contactos, lo, lo duro que juegan, lo, lo rápido que salen después al contraataque, lo bien que, que se estructuran. Eh, bueno, la verdad es que tienen, tienen muchos, muchas bazas por, por las que tirar y te lo ponen siempre muy complicado.
2: Yo estoy viendo aquí el calendario y, bueno, tenéis partidos todavía bastante curiosos. Tenéis al Madrid, tenéis al Barça, Gran Canaria, ¿no? Que, que está volviendo a ser más o menos lo que todo el mundo esperaba. Tenéis a Manresa otra vez. Eh, tenéis un Derby gallego en el que hay otros dos hermanos también jugando.
0: <risa>
2: eh, el objetivo, eh, yo entiendo, eh, yo, yo entiendo todos los condicionantes, pero... ¿Creéis que podéis de verdad meteros en playoff? Porque yo creo que hay mucha gente que, que os sigue viendo jugando un playoff todavía.
1: Eh, yo escucho muchas veces hablar de playoff eh, dentro del vestuario, fuera del vestuario, pero sinceramente mmm, no hablamos de, de copa en ningún momento y nos metimos en la copa y yo creo que ese es el camino. Jugar cada partido como si fuera una final, como te dije antes, a cada partido tenemos que ir sin nada que perder. Es una oportunidad de volver a jugar bien, de volver a demostrar el equipo que somos, y cuando queden dos o tres partidos para terminar la liga, vamos a ver dónde estamos, ostras, si ganamos dos, estamos en playoff pues venga, ahí lo, lo pensamos. Pero yo creo que pensar a largo plazo eh, te aparta un poquitín del, del camino y del, y del instante en el que estás viviendo. Nosotros sabemos que ganar a Murcia eh, es muy importante para nosotros ahora porque eh, tenemos ahí un rival que podría ser un rival directo si queremos entrar en el playoff a final de temporada, y si estamos pensando más en, en lo que va a pasar a final de temporada que en, precisamente en en jugar mañana y ganar mañana, yo creo que nos resta un poco de competitividad y, y que no nos, no nos ayuda ¿no? Para, para, que, para que eso pase. Yo entiendo que desde fuera la gente, sobre todo los aficionados, pues bueno, tienen que hacer cábalas ¿no? porque es lo que mueve el deporte, esa ilusión y, y que pues ellos digan, oh, si ganamos aquí, allá, pues podemos entrar en playoff. pero yo creo que desde dentro lo que nuestro objetivo tiene que ser centrarnos en cada entrenamiento, cada partido. Y ya luego, cuando estemos cerquita del final de temporada, decir, bueno, tenemos posibilidades reales de entrar a empleo, ¿qué, qué es lo que tenemos que hacer esto? Pues venga, vamos a ir a tope con esto para, para intentar conseguirlo.
3: Tu comentarista del partido de mañana te pregunta eh, cómo... Eh, eh, a ver, ¿cómo, cómo explico esto? Eh, yo quería saber cuánto de importante para vosotros es el pazo Viendo sobre todo de que, de que un poco vuestro talón de Aquiles está siendo jugar fuera de casa, ¿no? Es decir, sí, habéis conseguido, eh, no en Vasconia, pero creo que el tercer triunfo a domicilio en, en Andorra, pero ¿cuánto de ese plus eh, es el pazo para elevar vuestras prestaciones? Y si creéis o, o por dónde creéis que pasa vuestra mejoría en el tramo final de temporada, sobre todo a domicilio, eh, pues bueno, para, para poder ganar más partidos fuera.
1: Eh, bueno, evidentemente el paso nos, nos suma mucho porque la gente en Lugo se mete en la pista prácticamente, ¿no? la verdad que lo viven como si, como si estuvieran dentro y desde el primer minuto están apretando al rival, a los árbitros, apoyándote cuando haces eh, una buena acción, entonces eh, evidentemente es más fácil así mantener los buenos momentos y que los malos momentos pues se acaben antes. Incluso para el equipo rival, pues cuando ves que está todo el mundo apretando y tal, no, no encuentras esas buenas sensaciones. Y yo creo que eso es lo que, eh, por ejemplo, otro día contra Vasconia, eh, si hubiese sido en casa, seguramente no se nos escapara. Cuando llegamos al descanso, nos ponemos 13 arriba al, al empezar el tercer cuarto y luego nos anotan varias seguidas. Eh, yo creo que eso en casa no nos pasa, pues muchas veces por, por lo que aprieta la gente que no te deja eh, desengancharte del partido ni un solo segundo. Y, y luego que el equipo rival también alarga sus buenos momentos gracias a que se ve, se ve mejor. Nosotros, yo creo que tenemos que eh, saber jugar un poco más con dos marchas, ¿no? Nosotros solemos jugar eh, mucho en transición y demás, pero a lo mejor en esos momentos de partido más, más calientes, finales de partido, tenemos que saber poner otra marcha, eh, jugar un poquitín más lento, saber buscar mejores opciones en estático y posiblemente por ahí pase esa mejoría fuera de casa, porque al final fuera de casa es más complicado anotar siempre, entonces saber gestionar cada posesión al, al 100%, yo creo que nos va a dar mucho.
0: Bueno, yo con esto voy a terminar mi parte de, de las preguntas, creo que es la más importante. De la rica gastronomía gallega, ¿qué es lo que gusta más a los jugadores que vienen de fuera? ¿Qué es lo que donde les habéis llevado de todo lo que tiene la gastronomía gallega es lo que más triunfa en el vestuario? Bueno, yo
1: creo que hemos visto que con Musa, el pulpo, ¿no? que siempre lo dicen en todas las entrevistas que lo hacen, que si el pulpo, que si el pulpo, que es si el pulpo. La verdad es que a los serbios este año, bueno, serbios, a los balcánicos, eh, les ha gustado mucho el pulpo a todos y, y están encantados. Pero normalmente eh, hay algo que les tira mucho, que es la, la tortilla de patatas, porque nosotros al final de cada, cada día de partido, en el entrenamiento previo al, al partido, eh, siempre tiramos de medio campo y los últimos en anotar tienen que pagar una tortilla de, del bar que está al lado del pabellón y bueno pues eh, es algo que siempre une un poquito al, al vestuario y en este caso como tenemos esa tortilla que la hacen tan rica todo el mundo va, va por la tortilla siempre, es por lo que más tira la gente
0: ¿Cómo se llama el sitio? ¿Por si vamos por Lugo por ir a probar esa tortilla?
1: Aspedreiras. Es el bar que está al lado del pabellón Que tiene una piscina al lado, no hay pérdida
0: Pues nada, lo apuntamos Así que nada, dejo a Alex y a Chema Que, te, que terminen la entrevista
1: Muy bien
2: pues, pues como has mencionado la piscina Te voy a pedir ahora que te, que te tires En plancha o como quieras eh, Porque decía Chema La importancia del pazo, y uno de los partidos Que tenéis en el pazo Es precisamente contra vuestro Antiguo entrenador eh, Entendemos que mucha gente, eh, y sobre todo esto pasa en, much en muchos otros equipos, que están un poco futbolizados, ¿no? que no entienden que, que hay más trabajos que no sea el de, el de entrenar a tu equipo, pero ¿cómo te gustaría a Eric Quintela que el Pazo recibiera a Paco
1: Olmos? Uf, ¿cómo me gustaría a mí? Yo, es que es complicado, ¿no? Porque yo creo que lo voy a recibir de una manera y creo que la afición de otra. Yo entiendo que toda la, toda la afición... Eh, cuando, cuando llegue el turno de presentar a Paco Olmos le van a pitar, le van a, a decir de todo y, y entiendo a la afición perfectamente porque al final pues era nuestro entrenador deja, deja el equipo y, y entiendo que todo el mundo esté muy dolido y yo aunque me dolió esa situación eh, yo le voy a aplaudir cuando venga porque también quiero ser objetivo y, y la verdad es que nosotros éramos un equipo recién ascendido y cuando Paco se va antes de terminar la primera vuelta, tenemos, creo que son nueve victorias ya, estamos, pues, a un pasito de la salvación, la verdad es que siendo, o sea, yo lo pienso y, y Paco, para el Berogán ha sido muy, muy bueno, muy bueno, eh, nos ha ayudado mucho, ha, ha, nos ha ayudado a construir el equipo desde el primer momento, y, y ha hecho que el equipo prácticamente se salve en la primera vuelta, así que eh, yo por el trato personal que he tenido con él, que siempre ha sido fabuloso y y porque creo que lo ha hecho muy bien con el, con el equipo, yo le aplaudiré, eh, porque además le tengo mucho cariño, pero bueno, entiendo que, que todo el mundo le va a pitar, le va a decir de todo, y, y creo que están también en su derecho y que, y que los entiendo perfectamente.
2: ¿No, no ves, eh, por así decirlo, no que, bueno, es conocido, ¿no? que, el, que el deporte tiene muy poca memoria, pero... ¿No crees que a veces eh, se es demasiado injusto ¿no? con, con gente? Está claro que cada uno puede opinar, ¿eh? Pero no, te da, ¿no os da rabia, tú que eres jugador, ¿no? Y que alguna vez lo habrás sufrido o te, te tocará sufrirlo. ¿No os da rabia a los deportistas de élite que haya tan poca memoria en el deporte?
1: Eh, yo creo que esa, esa poca memoria es más eh, la cultura deportiva que tenemos en España o, o incluso en Europa. Que en otros sitios, por ejemplo, ahora te veo con la camiseta de los Lakers, cuando se ha retirado Kobe, ha ido al, al Garden y le ha aplaudido todo el mundo. Ha ido a todas las canchas de la Liga y lo ha aplaudido todo el mundo. En cambio, hemos visto aquí, ya no tanto en el baloncesto, pero vas al fútbol y Casillas, por ejemplo, que ha sido muy grande con la selección española y que le ha dado mucho a, a la selección, que todo el mundo estaba con la selección, pues lo ha pitado todo el mundo, ¿no? Al final, yo creo que eso es algo más que pasa en España que no, no sabemos valorar a lo mejor eh, una trayectoria y valoramos solamente el momento. Evidentemente eh, en la carrera de un deportista pues hay altos y bajos y normalmente al final de esa carrera hay más bajos que altos, pero eh, se valora poco a lo mejor ese, ese trayecto total, eh, pues como te digo, con COVID no había nadie que le, que le pitara porque aunque a tu equipo lo haya matado mil veces, aunque no te caiga nada bien al final ves que se, está, se va a retirar y, y ves todo lo que ha hecho y es algo brutal, entonces bueno, se aplaude más por esa trayectoria un poco que por que por el momento o que por la propia persona, de, por, la, por el propio jugador.
3: Pues yo, para cerrar, hemos hablado de Musa, hemos hablado de Paco Olmos, pero yo te voy a preguntar por otros dos nombres. Uno, eh, por cómo es Belkomersic, que ha sido ¿no? el, el sustituto de, de Paco en el banquillo, y por otro, cómo es el liderazgo de Majal Basic, no, porque eh, creo que, que probablemente ¿no? de cara a los medios o de cara al aficionado eh, luce más o brilla más lo que hace Musa, pero eh, a ver qué me cuentas de del pívot, que creo que tiene bastante importancia en vuestro esquema de equipo.
1: Pues sí, eh, bueno, Belco eh, es muy cercano, eh, él ha sido jugador, entiende, nos pues entiende perfectamente a los jugadores y él es muy cercano, luego pues como entrenador pide pide lo que tiene que pedir y, y es muy ambicioso y, y muy intenso, pero luego sí que sí que él entiende a los jugadores perfectamente, habla mucho con nosotros, nos pregunta cómo estamos y demás, la verdad es que, que por en, ese, en ese sentido nos entiende muy bien y luego lo de Majalba sí que es... Es un jugador que siempre, que siempre va a hacer que un equipo sume. Es el jugador que, que tiene el pegamento para unir siempre todas las piezas dentro del vestuario. Hay, considero que es un jugador muy, muy importante, eh, o incluso la figura de ese jugador es muy importante, porque no todos los equipos la tienen. De hecho, hay muy pocos equipos que la tengan, y, el, y el cuando uno está de malas, saber llevarlo al sitio que tiene que estar, o cuando lleva tres partidos malos un jugador, cogerlo y venga, tranquilo, tal, y saber poner a cada uno en su, en su nivel óptimo de, de concentración y demás en, en el momento de juego, yo creo que es muy complicado y que lo hace como nadie. La verdad es que pocos jugadores he conocido que sepan gestionar también a sus compañeros y, y él eso lo hace de una forma fantástica.
0: Bueno, pues espero que te lo hayas pasado bien, eh, creo que la entrevista ha sido dura por momentos, ha, ha habido alguna pregunta sí. complicada pero te han mojado en todas, la verdad que para nosotros ha sido un verdadero placer tenerte aquí con nosotros y te deseamos lo mejor en lo que queda de, de temporada y ojalá os veamos en el playoff, así que nada, yo por mi parte darte las gracias de nuevo y decirle a Alex Perona y a Chema de Lucas que nos vemos en un siguiente 2 contra 1 y eso sí eric espero que a partir de ahora pues, nos veas un poquito más. <risa>
1: Así que nada. Pues muchas gracias por, por invitarme y sí, a partir de ahora seguiré más.
0: Bueno, pues nada, un abrazo a todos y nos vemos en el siguiente dos contra uno.